0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü yayın biraz farklı olacak. Bir analiz yapmayacağım. Belki duymadığınız, bilmediğiniz şeyleri de söylemeyeceğim. Aslında bu video benim için biraz kişisel bir e, tarihe not düşme videosu. En azından kendi adıma yarınki nesiller, bugünlerin tarihini yazan insanlar ya bu kadar haksızlık oluyorken o ülkenin gazetecileri, yazarı, çizeri, aydını ne yapmıştı diye dönüp baktıklarında evet kardeşim ben o dönemde bu haksızlıklara isyan ettim. O dönemde bu haksızlıklara karşı itirazımı koymuştum demek için aslında bu videoyu çekiyorum. Konu herkesin malumu. Harbiyle okul öğrencileri. Biliyorsunuz yüzlerce harbiyle okul öğrencisi 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimine katıldıkları destek verdikleri iddiasıyla ağır hapis cezaları aldılar. Çok büyük bir kısmı müebbet hapis cezası aldı. 6 yıldır cezaevindeler. Bir kısmı cezaevinde hayatını kaybetti. Bir kısmı İstanbul'da Boğaz Köprüsünde işit kafalılarla işit destekçileriyle Erdoğan rejiminin tetikçileriyle boğazları kesilerek işkence edilerek linç edilerek öldürüldü, öldürülmeyen işkenceden geçirildi. Diğerleri de cezalarına sokuldu. Ve 15 Temmuz'un en masum kesimi olduklarına herkesin inandığı, bildiği. Harbiyele okul öğrencileri en ağır cezaları aldılar, almaya devam ediyorlar. Bugün bu videoyu çekmemin nedeni şu, e, İstanbul TRT Türk davası vardı, 15 Temmuz'da davalarından bir tanesi. Oradaki müebbet hafif cezaları Yargıtay tarafından bozulmuştu. Hani Bir umut, acaba bu sefer hukuk, işler, acaba bu adaletsizliklerden vazgeçilir mi diye aileler bekledi. Yıllardır cezaevinde olan çocuklar beklediler ve bugün duruşma yapıldı. Yine yargıtay bozmasına rağmen aynı mahkeme yine harbiyeli çocuklara müebbet hapis cezası verdi. Şimdi 15 Temmuz'la ilgili çok şey söyleyebiliriz. Çok şey söyledik, yazdık, anlatmaya devam ediyoruz. Belgeleriyle ortaya koymaya devam ediyoruz. Daha bugün TRT 24'teki yazımda Ukrayna'daki bombalamalardan hareketle meclisin bombalandığı iddia edilen o geceye dair bir takım çelişkileri yazdım. Çünkü akıl var, izan var, mantık var. Hepimiz yetişmiş aklı başın insanlarız. Mantıklı olanı saçma olanı görebileceğimizi, ayırt edebileceğimizi düşünüyorum. Harbiyeli çocuklar meselesi gerçekten artık vicdanın tefessü ettiği bittiği bir nokta. Ya bu çocuklar 13-14 yaşındayken askeri okullara devlete teslim edilen çocuklar hiçbir yetkileri yok. Askeri okul Statü öğrenci bunlar. Sadece askeri yazması bunların statülerini değiştirmiyor. Onlara bir güç vermiyor. Sadece öğrenci. Hatta TSK açısından, İç Hizmet Yönetimleri açısından normal erden bile aşağıdalar. Normal er yani vatan, vatanı görevini yapan erden bile aşağıda askeri okulu öğrencileri. Ve bu öğrenciler, Türkiye'nin seçim beyinleri bunlar. Çünkü harp okullarına girmek gerçekten ciddi bir birikim istiyor. Bu beyinler 15 Temmuz'da bu çocuklar 15 Temmuz'da otobüslere bindirildiler. Bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Boğaz Köprüsü'nde, bir kısmı gişelerde, Orhanlı gişelerde, bir kısmı TRT Türk binasının, TRT e, Dijitürk binasına götürüldüler. Otobüsten inmediler, ateş etmediler. Kimseyi öldürmediler. İstiklal Marşı inmek, söylemek için otobüsten indiler, İstiklal Marşı söyleyip tekrar otobüse bindiler. Yani başlarındaki komutanları ne demişse onu yaptılar. Zaten başka şansları da yoktu. Bu kadar sabitken, balistik raporlar sabit, otobüs raporları sabit, her şey sabitken, yani bu çocukların ateş etmediği balistik raporlarıyla bilirkişi raporlarıyla sabitken, bu çocuklara darbe yüzünden müebbet hapis cezası verildi. Verilmeye de devam ediyor. Şimdi. Bu dosyaya dair, yani 15 Temmuz yargılamalar içerisindeki en kolay konuşulabilecek, en basit konu aslında harbiyelilerin konusu. Çünkü 17-18 yaşında harbiyelilerin öğrencileri komutanları tarafından otobüse bindiriliyor. Nereye gittiklerini bile bilmiyorlar. Gittikleri yerde otobüsten bile inmiyorlar. Ellerinde silahlar, şarjörleri dolu olmasına rağmen ateş etmeyip bekliyorlar. Linç ediliyorlar, boğazları kesiliyor otobüs raporlarıyla sabit. Ve buna rağmen ellerindeki silahı kullanıp kendi üzerlerine gelen insanları ateş etmiyorlar ve müebbet hapis cezası alıyorlar. Şimdi 15 Temmuz'un haberim yok diyen Hakan Fidan'ı terfi etti. 15 Temmuz'da çay, kahve içip ekranda gelişmeleri izleyen Hulusi Akar terfi etti. Abidin Ünallar Hava Kuvvetleri Komutanı, Yalova'daki kampa gidip çocuklara, bu gün çocuklara yormayın işimiz var, akşam çok yorulacaklar diyen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı ödüllendirildi, terfi etti. Komutanlar, generaller hepsi bir şekilde ya terfi ettiler ya yanıldık, haldatıldık dediler, kendilerini çenara çektiler ve 15 Temmuz'un bütün yükünü harbiyle çocuklara bıraktılar. Şimdi birazdan size yine belge olsun diye yani normalde hukuk 101 okuyan herhangi bir hakimin savcını daha soruşturma asamasında beraat vermesini gerektiren bir belge göstereceğim. Hani çok fazla teknik detaylara boğmak istemiyorum. Biraz da bunu bilerek yapmak istiyorum. Çünkü o kadar çok şey anlatıldı ki. Ama bu Harbiyeliler meselesi bir hukuk meselesi değil. Bir vicdan meselesi, bir ilke meselesi. Çünkü TSK içerisindeki en masum kesimin Harbiyeli olduğu çok açık. Bu çocuklar öğrenci. Herhangi bir suça karışmış değiller. Kaldı ki hiçbir şekilde kendilerine verilen emrin dışına çıkma şansları yok. Kaldı ki bu açıdan baktığınız zaman harbiyeli bir öğrenciyle bir yüzbaşının, binbaşının hatta bir generalin farkı yoktur. Çünkü bir üst rütbedeki bir görev verdiği zaman bir altındaki görevin uymama şansı yok. O göreve itiraz etme şansı yok. Kaldı ki harbiyeli öğrencilerin durumları çok daha vahim. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü otobüsün içindeler, ellerinde telefonlar alınmış, kapalı vesaire birçok şey var. Hatta bir şekilde e, suçlamalara konu olduğu zaman... Kendi amirleri söylüyor, bu çocuklar terör tehdidine karşılık otobüslere bindirildiler. İstanbul'a, oraya buraya götürüldüler ve onlara İstanbul'daki harp okuluna dönülüyor, talimatı veriliyor. bu şekilde yola çıkıyorlar. Yani harp okulu öğrencilerin tutuklanmaması bile gerekiyordu. Bırakın böyle hapis cezası almayı. Yargılama esnasında bütün tanıklar, ya bakın o yargılama dosyalarını bir okuyun, gerçekten akıllara ziyan şeyler görürsünüz. Yani... Son derece basit, son derece anlaşılabilir. Zeki çocuklar son derece basit bir şekilde kendi durumlarını anlatıyorlar ama mahkeme heyeti dinlemiyor bile. Mahkeme heyetleri ya ellerindeki telefonla oynuyorlar ya da dinliyormuş gibi yapıyorlar. Çok basit, çok temel konulara bile dikkat etmiyorlar. Şimdi neden askeri okul öğrencilerine bu zulüm yapılıyor kısmını sona geleceğim. Ama şimdi size çok basit, hani tarihe not düşmesi gerekeceğim bir evrakla ilgili bir şey göstereceğim. Bakın. Bu belgeyi ben dava dosyasından aldım. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harp Okulu Komutanlığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir belge. 16 Kasım 2016 dava dosyalarında var. Askeri öğrencilerin suçsuzluğunu bu belge ispatlıyor. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Hani değerlerini zaten var. Hani askeri okul öğrencilerin masumiyeti konusunda zaten zerre şüphe yok. Askeri okul öğrencilerini suçlayabilmek için ya Nedim Şener olacaksınız ya da gözü dönmüş aktoruyla olacaksınız. Başka bir imkan yok. Çünkü onun dışında hiç kimse askeri okul öğrencilerini suçlayamıyor. Masumiyeti konusunda net. Şimdi bakın bu belgede diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayla ilgili sorduğu, e, harp okul öğrencilerle ilgili sorduğu sorular var. Burada 8 soru var. ve Bir taraftan önümde açık soruları da ekrandan okuyorum. Bu sorulara gördüğü zaman çocukların darbeyle ile hiçbir ilgisi olmadığını hani çocuk diyorum da artık 6 yıldır cezaevinde var hepsi yetişkin insan oldu ama gerçekten hani ben de 50'ye gelmiş bir insan olarak 50'ye dayanmış bir insan olarak onları çocuk olarak görüyorum çünkü gerçekten çocuklar 17-18 yaşında çocuklar bunlar. Ve ya bu çocuklara nasıl ceza verildi diye insanın düşünmemesi mümkün değil. Çünkü sorularda bakın bu belge resmi evrak. Mahkeme dosyasında var. Harbi Okulu Komutanlığı diyor ki bu çocuklar Hani soruyor savcı işte neden oradalardı? Hani başka bir niyetle mi oraya gittiler? Darbeye hazırlık olarak mı gittiler? Harbi, Harbi Okulu Komutanlığı diyor ki işte şu, şu şu şu yönetmelik, şu şu şu kanun gereğince her yıl 2-8 haft arası yaz döneminde yapılır. Yalova ki Eğitim Kampı bulunmaktadır. Yani her yıl yapılan bir şey. Bu 15 Temmuz'a ait bir süreç değil. Kampın hangi tarihlerde planlandığını soruyor savcılık, hani darbeye hazırlık olarak planlandığı iddiası var ya, o da diyor ki işte 4-8-2015 tarih, 2 yıl bir yıl öncekinden planlanmış emirle yapılıyor, yani 15 Temmuz'a münasip bir şey değil. Kampın her yıl rutin olarak yapıldığı açık açık zaten söyleniyor, diğer kampların, takvimlerin detayları azdasıyla veriliyor. Öğrencilerin kampanya zaman geldiği ve nasıl ayrıldıkları ifadesi. Burada çok ilginç bir detay var. O da şu. Ya gerçekten hani insanın e, bu kadar insafsız olabilmesi gerçekten tuhaf bir durum. Şöyle ki. Şimdi diyor ki savcılık soruyor. Siz bu askeri okulu öğrencilerin neden birinci ve ikinci sınıf öğrencileri e, darbe iştirakine katıldı, üç ve dördüncü sınıflar katılmıyor. Hani ya bir de şöyle bir şey var. Bakın elinizde hiçbir şey olmasın. Hiçbir bilgiye sahip olmayın. 15 Temmuz'da askeri okul öğrencinin kullanılması bile tek başına 15 Temmuz'un bir darbe olmadığının delilidir. Ya 15 Temmuz, TSK, NATO'nun ikinci büyük ordusu. İki generalden bir tanesi, 240 general ihraç edildi. Kurmay subaylarının %90'ı ihraç edildi, atıldı. TSK'dan ihraç edilen subay, az subay sayısı 30 bini buldu. Ve bu insanların, bakın sadece generallerin ve üst düzey isimlerin elinin altında Ordular var, ordu, harp okulu öğrencileri değil, ordu, birinci ordu, ikinci ordu, kol ordular var. Yani orta büyüklükte 2-3 devletin ordusuna yetecek kadar asker var. Ellerinde savaş uçakları var, ellerinde her türlü tek var, ellerinde olağanüstü yetişmiş özel eğitimli askerler var. Darbeyi bunlarla yapmayacaksınız, harp okulu birinci, ikinci sınıf öğrencilerle yapacaksınız. Üçüncü sınıf ve dördün sınıflarla da bile değil. Neden? Çünkü diyor ki belgede 3. ve 4. sınıf askeri okul öğrencileri eğitim için Ankara'ya gitmişler. Dolayısıyla onlar darbeden hani Ankara'ya gittikleri için yırtıyorlar. Hatta şöyle bir tabir var. Şey var, detay var. Otobüslerde yer kalmadığı için son anda otobüse binemeyen birkaç öğrenci de darbeye katılmak ve müebbet almaktan son anda yırtıyor. Yani otobüste bir kişi daha yer olsaydı o da gidecekti. Böyle öğrenciler de var. Ama düşünün yani Üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerini bile kullanmıyorlar, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerini darbede kullanıyorlar çünkü üç ve 4 sınıflar meşgul, onlar başka bir şey gitmişler. Yani, şimdi o kadar, yani darbe gibi çok ciddi bir işe kalkışıyorsunuz, askeri okul öğrencilerini kullanıyorsunuz, onun da üç ve 4 sınıfı kullanmıyor, sadece bir vekiyi kullanıyorsunuz, o da ayrı bir vaka, ayrı bir iş, hani darbe yapma işi birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerine düşmüş oluyor. İstanbul'a götürüp götürmemeleriyle ilgili soruyor savcılık. O da diyor ki bunun normal olup olmadığını soruyor ve ee resmi yazıda deniyor ki çocuklara plansız tasbikatlar yapılıyor. Ansızın değişik ee muhtat görevler veriliyor. Ansızın görevler veriliyor. Dolayısıyla bu çocukların bu şekilde plansız bir şekilde ansızın gecenin bir arasında otobüse döndürülüp götürülmeleri son derece normal diyor. Hava Harbi Okulu. Yani bu bu rutin bir uygulama. O yüzden hiçbir öğrenci şunu sormuyor. Ya biz bu saatte niye otobüse binip bir yere gidiyoruz demiyor. Çünkü bu planın eğitimi bir parçası. Zaten var bu eğitimler içerisinde. Yani öğrenci biz otobüse bindirip niye İstanbul'a gidiyoruz demez. Diyemez. Zaten şansı yok. Zaten demez. Çünkü önceden bunların hepsini yaşadıkları için. Zaten rutin bir uygulama bu. Şimdi burada enteresan bir şey daha var mesela. Öğrencilerin diyorlar ki işte verilen emirleri sorgulayıp sorgulayamayacakları. Şimdi diyor ki resmi belgede yani hava kuvvetleri komutanlığı mahkemeye gönderdi evrakta askeri okul öğrencilerinin kendilerine verilen emri sorgulama şansları yoktu. Emri yerine getirmekten başka bir seçenekleri olmadığı değerlendirilmektedir. Hava Harp Okulu'nun bu. Ya şu yazıyı gören bir Mahkeme, bırakın mahkemesinin daha savcılıktan zaten bitmesi gerekirdi de mahkemeye diye etki düştü. Mahkeme başkanının resmi evraktaki yazı şu ifadeleri gördükten sonra o suçlardan hepsini belat ettirmesi gerekirdi. Ama aksine müebbet hapish cezası verdiler vermeye devam ediyorlar. Şimdi burada tabi ilginç şeylerden bir tanesi daha şu var. Yani bu resmi evrakta başka detaylar da var ama çok teknik bir yayın yapmak istemiyorum çünkü artık anlatmaktan yorulduk bunu. Ama Bugün bunu bilmeye de gerek yok. Yani askeri okul öğrencisinin darbe yapmayacağı, darbeci olmayacağını bilmek için ne asker olmaya gerek var ne de teknik bilgiye ihtiyaç var. Hani orada başka detaylar var. Mesela ne gibi detaylar var? İşte askeri okul öğrencilerinin olduğu ortamda defaatle mesela özellikle de o günlerde çok sayıda şey geliyor. İstihbarat geliyor terör saldırısı olacak diye. Özellikle de 15 Temmuz'un haftasından bir hafta önce. Yani çocuklar zaten psikolojik olarak oraya itilmişler. Kaldı ki Abdülnal oraya gidiyor, Yalova'daki kampa çocuklar gece yormayacaksınız, işlerimiz var diyor. Bir takım programlar iptal ediliyor, hava şartları değişmediği halde vesaire. Bütün bunların hepsi şey. Şimdi mesela diyor ki e, mahkeme, e siz diyor cep telefonlarınızdan darbe olduğunu öğrenip karşı çıkabilirdiniz diyor. Yine söz konusu e, ismini de söyleyeyim Ali Çetinkaya, hava pilot, tüm general Ali. Çetin Kaya'nın e, evrakta ki imzaladığı evrakta diyor ki. ilgili uygulama emri yani emri anlatıyor orada. Gereğince belirtilen saatlerde öğrencilerin yanında cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarının bulundurulması yasaktır diyor. Yani o çocukların da yanında cep telefonu yok olaydan bilgi sahibi değiller. Şimdi bakın başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Sadece şuradaki yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın mahkemeye gönderdiği evrağa bile baksanız. Bu çocukların hepsinin beraat etmesi gerekirdi. Kaldı ki daha tonla belge var. Yani sıvaplar var, ateş etmedikleri açık, silahları tamam, görgü şahitleri var vesaire. Yani bu kadar net bir konu neden böyle bir ceza veriliyor? İşte onun siyasi analizini son bölümde yapacağım. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani 1 ve 2. sınıfları İstanbul'a gönderdiler. Acaba 3 ve 4'ler ne yaptı diye merak edersiniz. Ya da başka şehirlerdekiler ne oldu? Mesela aynı kapsamda Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yargılama var. Yine harp okulu ile ilgili. Ve Ankara'daki 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında diyor ki, Sanıkların olay gecesi askeri öğrenci konumda bulunmaları, yaşanan olayları anlama, değerlendirme ve buna karşı karar alma hususundaki tecrübe, rütbe ve bilgi düzeyleri değerlendirecek sanıkların, TCK 34 maddesinde düzenlenen işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düştüklerini kabulü ile sanıkların, Diğer bilmem ne maddeleri oyanınca ayrı ayrı cezasına yer olmamasına. Şimdi asıl olması gereken karar bu. Şimdi aynı öğrenciler İstanbul'da müebbet alıyor. Aynı öğrencilerin diğer bir ayağı Ankara'da benzeri bir şekilde. Çünkü Ankara'da da bir takım asker okul öğrencilerinin darbeye karıştıklarıyla ilgili davalar var. Orada beraat alıyorlar. Tahliye ediliyor ve beraat alıyorlar. Şimdi... Dediğim gibi yani bu videoda ben size uzun uzun askeri okul öğrencilerinin neden masum olduğunu anlatmayacağım. Çünkü gerçekten bu insanın e, aklına hakaret, insafına hakaret, vicdanına hakaret. 13-14 yaşındaki çocuklarla darbe falan olmaz. Darbe bu kadar basit bir iş değil. Bu işin içerisinde tabii neden e, Harbiyeliler'e bu kadar hedef yapılıyor? Neden en basit, en, en, e, TSK'nın en masum kesimi diye tanımlayacağımız ki gerçekten en masum kesimi Harbiyeli öğrenciler. Neden en ağır cezaları alıyor? Yani düşünün koca koca generaller beraat ediyor, tahliye ediliyor, herhangi bir ceza almayan çok sayıda isim var. En başta Hulusi Akar. Yani normal şartlar içerisinde yargılanması gereken bir isim. Ama onu bırakın terfi üstüne terfi alıp sarayın gözde isimlerinden biri haline geliyor. E şimdi Hulusi Akar'ın bilmediği ya da hakar, e, haberi olmadığı istihbaratını alamadığı darbeyi harbeli okul öğrencileri mi yapacak? Hayır buradaki mevzu çok basit. Şimdi... Tabi bir de şöyle bir realite var. İşte yok efendim bunlar soru olarak girmişti şöyle böyle deyip bir de Harbiye'li çocukların cezadaki mağduriyetlerinin kamuoyunda ilgi görmesini, mahkez bulmasını, destek bulmasını engellemek için rejim tarafından böyle bir yalan ortaya atıldı. Ya Harbiye'li çocukların hepsi son derece zeki, parlak çocuklar. Bunlar cezaevi şartlarında girdikleri sınavlarda bile derece yaptılar. Dil sınavlarında derece yaptılar, diğer sınavlarda derece yaptılar. Hatta o kadar rahatsız oldu ki rejim. Ceza ve şartlarında eksik imkanlara ve eski, eksik şartlara rağmen girip derece yapan öğrencilerin okullarına devamında sorunlar çıkarttılar. Şimdi çok uzatmayacağım. Yani neden bu kadar e, nefret edildi harbiyeli öğrencilerden? Neden böyle bir zulüm yapılıyor? Çünkü bu işin e, şeyle bir izahı yok. Mantıklı bir izahı yok. Yani bu işin e, hani hukuki bir izahı yok. Siyasi bir karar. Tamamen bir intikam kararı. Yani harbiyeliler İstanbul'da Boğazı kesildi. Oradan kurtulanlar işkence gördüler, oradan kurtulanlar möbbeti aldılar. Yani burada çok net, belirgin bir siyasi linç var. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Erdoğan rejimi Türkiye'de sistemi değiştiriyor, rejimi değiştiriyor ve yeni bir rejim inşa ediyor. Bu rejimin inşası için yeni bir ordu gerekiyordu. Bugün 15 Temmuz'un kumpas olduğunun delillerinden bir tanesi de sadece harbi öğrencilerin askeri darbede kullanılması. Askeri darbede e, harbiyeli okul öğrenci kullanılır mı? Bunun Türkiye'de tarihinde örneği var ama bu böyle değil. Yani çocuklar harbiyeleri nasıl kullanılacağına dair bunun başka örnekleri var. Ama 15 Temmuz'da yaşanan olay tamamen harbiyeli çocukları darbeye bulaştırıp darbe içinde karıştılar gibi bir algıyla oluşturup hani 15 Temmuz'da zaten Boğaz Köprüsü'nün tek şeridinin kapatılması kadar aptalca bir olay olamaz. Ama özellikle o çocuklar oraya götürdüler ki görünür olsunlar. Özellikle harbiyeler üzerinde, askeri okul üzerinde bir takım e, algı çalışmaları yapılacak. Bir takım planlamalar var. Kaldı ki daha sonra bir takım generaller özellikle de Ergenekon sürecinden tanıdığımız generaller askeri okulların kapatılması için daha önceden plan yapıldığını itiraf etmişti. Şimdi aslında mevzu çok basit. Yeni rejimin ordusunun kurulması için yeni bir düzen gerekiyordu. Bu düzenin oluşabilmesi için de askeri okulların, askeri hastanelerin, askeri sistemlerin tümden kapatılması ve yerine rejimin isteği şeklinde sadatın kontrolünde, sarayın kontrolünde bir düzenin kurulması gerekiyordu. Bu yüzden harbili öğrenciler bilerek, isteyerek 15 Temmuz'u kurgulayan, planlayan kişilerce okullarından alındı. Ne olduğunu bilmeden otobüslere dolduruldular. Ne olduğunu bilmeden götürüldüler. Cehennemin ortasına bırakıldılar. Linç edildiler. Boğazları kesildi. Bakın boğazları kesilerek öldürüldü. Otobüs raporlarıyla sabit. İşkence gördüler. Yıllardır da müebbet hapis cezası alarak cezaevinde bulunuyorlar. Zerre kadar vicdanı olanın buna isyan etmesi gerekir. Etmeyenlerin gerçekten ideolojik saplantılarının ne kadar derin olduğunu görmek mümkün. Peki tekrar söylüyorum. Harbiyeli öğrenciler bu işe neden bulaştırıldı? Aslında cevabı çok basitti. Harbi okulları, liseler, harbi okulları kapatıldığı asker liseler onların yerine rejimin kontrolünde tamamen Sadat kontrolünde. Ki bu Sadat'ın yöneticileri de zaten bunu itiraf ettiler. Dört yıl boyunca asker okul mülakatlarını seçmeleri yaptıklarını zaten kendileri de bunu kabul ettiler. Sedat Peker'in videolarında zaten gündem olmuştu. Yapılan şey çok basit aslında. Harbi okullarını kapatıp yerine rejimin kontrolünde, rejimin siyasi düşüncesine uygun askerlerin yetiştirilebilmesi için ki yetiştirmede değil zaten. O okullardan çıkan öğrencilerin yürümeyi bile beceremediğini sosyal medyaya çıkan videolardan görüyorsunuz. Askeri okullar TikTok videolarından geçilmiyor. Şimdi bu kadar ciddiyetsiz bir hale getirdiler burayı. Ve başına da saraya bağlı bir isim atandı. Saraya bağlı bir isim özellikle atandı ki orası tamamen iktidarın istediği doğrultuda İran'daki rejim muhafızlarına benzer bir sistemi kurmak için parti teşkilatlarından referansla gelen isimler Sadat'ın kontrolünde seçildiler, alındılar ve orada siyasi eğitimden geçiriliyor. Askerden çok siyasi eğitimden geçiriliyor. İşte bu planın hayata geçirilebilmesi, yeni rejimin ordusunun yetiştirilebilmesi için harp okullarının kapatılması gerekiyordu. Bu yüzden 15 Temmuz kurbasına, kurgusuna asker okul öğrencileri monte edildi ve Masum oldukları bilinmesine rağmen haksız, hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde tutuluyorlar ve şimdi yeniden müebbet hapis cezası veriliyor. Bu kararın hukuki olduğunu söylemek mümkün değil. Vicdani olduğunu söylemek mümkün değil. İnsaf içerdiğini söylemek mümkün değil. Ve maalesef ki maalesef Türk toplumu, Türk aydını bu kadar açık, ya bu kadar açık, hani... Bir başka bir askerden, başka bir birlik komutanından, generalden bahsetmiyoruz. Harbiyle öğrencilerden bahsediyoruz. Bunu bile savunmaktan aciz insanlar var. Bunu bile itiraz edip buna bile ne yapıyorsunuz siz diyemeyen insanlar var. İşte ben de o insanlardan olmadığımı göstermek için tarih bir not olsun diye bir videoyu tekrar çekiyorum. Bu videoyu tekrar gündeminize sunuyorum. Yoksa dosyanın içerisinde anlatacak çok bir şey kalmadı. Bu çocukların masumiyeti gün gibi ortada. Ama rejim yeni düzeni kurabilmek... Yeni rejimin ordusunu yetiştirebilmek için harbiyeli öğrencileri bu çamura, bu cehennem içerisine attı ve şimdi de üzerlerine beton döküyor. Hani bir şehir var ya e, kuzulara ha, bu taksimi kurt yapmaz şeklinde biten bir e, şekilde. Yani bu kadar vahşice, bu kadar hukuksuzca bir e, kararı herhalde ancak isminde adalet olan, kendisini Hazreti Ömer örnekleriyle sürekli lansı eden Erdoğan rejimi döneminde yapılabilirdi. Hulusi Akar döneminde yapılabilirdi. Artık başka bir izahını gerçekten yapmak mümkün değil. Hani Ben bireysel olarak bu haksızlığa ilk günden bu yana itiraz ettim. Kayıtlarımı düştüm. Her defasında haberlerini yaparak... Bir gazeteci olarak yapabileceğimi yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Hani bu videoyu yapman edinimde başta da en başta söylediğim gibi size duymadığınız yeni şeyler aktarmak değil. Çünkü hepsi mahkeme dosyalarında var. Hepki hepsi tanıkların, sanıkların savunmalarında var. Merak eden dönüp bakabilir. Aileleri dinleyebilir. Çocukları dinleyebilir. Evet. Bugün geldiğimiz noktada son olarak onu söyleyeyim. Harbiyele çocukların durumu, Harbiyele öğrencilerin durumu Türkiye'de bir vicdan testine dönüştü. Bu testin Neresinde durduğunuzda sizin alacağınız karara, sizin yapacağınız tepkiye, göstereceğiniz tepkiye göre şekilleniyor. Bence nerede durduğunuza dönüp bir bakın. Harbiyeyle öğrencileri bile savunamayacak kadar sessizseniz, içinize kapanıksanız, buna itiraz edemiyorsanız, evet yani kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz ben bilmiyorum. Evet dediğim gibi... Herbeyli öğrencilere bugün yine müebbet hapis cezası verildi. Masum olduklarını bildikleri halde 6 yıldır cezaevinde tutulan çocuklara müebbet hapis cezası verildi. En masumlara en ağır ceza. E yani buna nasıl makul bakılır? Nasıl kabul edilir? Gerçekten akıl alır gibi değil. Evet, bugünün tarihinden bu videoyu da bu şekilde tarihiniz olsun diye çektim ve buraya bırakıyorum. Yarın nesilleri, yarın bu videoları Türkiye'nin tarihini yazan insanlar dönüp baktıkları zaman en azından ben bireysel olarak rahatlıkla şunu diyebileceğim. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı durdum. Karşı durmaya da devam edeceğim. Evet önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.